0: y nos muestra que sin importar lo grande que se vea la tarea a la cual nos está llamando, no debemos huir de ella. Todos queremos recibir perdón, pero queremos justicia para todos los que nos han herido. En la transmisión del día de hoy de Esperanza Diaria, el pastor Rick nos dice que nadie merece ser perdonado. No perdonas a alguien porque se lo merezca, lo perdonas por tu propio bien. En Marcos capítulo 11 verso 26 dice... Porque si ustedes no perdonan, tampoco su Padre que está en los cielos les perdonará a ustedes sus ofensas. Escuchemos al pastor Rick en la segunda parte de la enseñanza titulada, ¿Qué recordar cuando las
1: cosas no salen a tu manera? Cuando nos aferramos a un enojo, al odio, al resentimiento, no herimos a la otra persona. Nos herimos a nosotros mismos. Solo te hieres a ti. Así que... Tienes que dejarlo ir, porque ese es el error que Jonás hizo que lo llevó a querer morir. Siempre te hieres más a ti. El primer error que Jonás cometió fue resentirse con el plan de Dios cuando no cuadra con el de él. El segundo error fue resentirse por la misericordia y bondad de Dios con los demás. Resentirse porque Dios es bueno con otras personas. No querer que sea bueno con alguien, porque si no... Me molesto, me enojo cuando Dios tiene misericordia y perdona a las personas si no quiero que haga eso. Eso fue exactamente lo que le pasó a Jonás. Le molesta tanto y no le gusta perdonar a personas que no le agradan. No solo porque son sus enemigos políticos, sino que también tiene prejuicios por su raza. Como lo vimos anteriormente, Jonás 4.2 dice, Entonces le reclamó al Señor, Señor, ¿No te dije antes de salir de casa que tú harías precisamente esto? Por eso huí a Tarsis. Sabía que tú eres un Dios misericordioso y compasivo, lento para enojarte y lleno de amor inagotable. Estás dispuesto a perdonar y no destruir a la gente. Aquí vemos cómo Jonás admite no querer ir a Tarsis. Desde un inicio sabe lo que Dios va a hacer. Y no solo admite no querer ir, admite haber huido y el por qué lo hizo. Vemos que Jonás dice, huí de Dios, y al hacer esto, quiere huir de su misión de vida. Huye de lo que Dios le dice que haga, porque sabe lo bueno que es Dios, y nos dice cuatro cosas que sabe de Él. Dice, sabía que tú eres un Dios misericordioso y compasivo. Luego dice, lento para enojarte. Sabe que Dios es paciente, que no se deja llevar tan fácilmente por su ira. Lento para enojarse. Después dice lleno de amor inagotable. Sabe que tiene amor eterno y que no se va a acabar. Termina diciendo, «Estás dispuesto a perdonar y no destruir a la gente». Y todo este conocimiento hace que Jonás se deprima. ¿Por qué? Porque Jonás tenía un problema que también tenemos tú y yo. Queremos perdón para nosotros y justicia para los demás, ¿cierto? Queremos ser perdonados. Queremos que Dios tenga gracia con nosotros que tenga misericordia. Pero con esas personas, esas que nos hirieron, Dios ve tras él, ve tras ella. Merece que la justicia caiga sobre él. Pero yo merezco gracia y misericordia. Jonás quiere que Dios lo perdone, pero no quiere que perdone a aquellos que lo han herido. Por eso está resentido, porque Dios le muestra su misericordia a alguien que lo hirió. Está resentido que Él les demuestre misericordia y perdón a ese pueblo que aborrece. Jonás siente que son sus enemigos. Quiere perdón para él, pero justicia para los demás. Así que, seamos sinceros hoy. No hablemos de hace miles de años. Hablemos de ti. ¿A quién no quieres que Dios perdone? ¿Quién es esa persona que crees que no merece el perdón de Dios porque te hirió? ¿Quién te hirió tanto ¿Qué quieres que Dios no le muestre misericordia? Esta es la trampa en la que cayó Jonás, y pasa hoy tanto como pasaba en aquella época. Piensa, ¿quién te hirió a tal grado que no quieres que Dios demuestre su misericordia con ella o con él? ¿A quién no has perdonado que Dios ya perdonó? Dios ya los perdonó, pero tú no, porque crees que eres mejor que ellos o que Dios. Solo te lastimas a ti mismo. No los hieres a ellos. Al aferrarte al resentimiento, a ese odio o a esa herida, no los lastimas a ellos. Lo único que logras es hacerte miserable a ti mismo. ¿A quién no has perdonado que Dios ya perdonó? Recuerdo una vez un chico que se acercó a John Wesley. Y estaba hablando de otra persona y el chico dijo, Oh, nunca voy a perdonarlo. No podría, no voy a perdonarlo. Y John Wesley le preguntó, «Bueno, entonces espero que nunca peques». «¿Por qué?» John le dijo, «Porque no quieres quemar el puente, que tienes que cruzar para llegar al cielo». <risa> Les voy a enseñar lo que Jesús dijo en Mateo 6, 14 y 15. «Porque si perdonan a otros sus ofensas, también los perdonará a ustedes su Padre Celestial». Pero si no perdonan a otros sus ofensas, tampoco su Padre les perdonará a ustedes las suyas. Oh, 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 oh. Cuando nos llegamos a perdonar, estamos quemando ese puente que tenemos que cruzar para llegar al cielo. Si no estamos dispuestos a perdonar, Dios nos pregunta por qué Él debería perdonarnos a nosotros. Si no estás dispuesto a mostrar gracia a otros, ¿por qué yo debería mostrar gracia hacia ti? Quieres que todos tengan justicia, pero tú quieres gracia. Esa es la trampa de Jonás. Es el error que él cometió. Necesitas aprender a perdonar a todo aquel que te ha herido por tres razones. Por el pasado, por el presente y por el futuro. Pon mucha atención. Tienes que soltarlo sin importar el mal que te hayan hecho. ¿Se lo merecen? Claro que no, pero tú tampoco. El perdón nunca es merecido. El perdón no se puede ganar, es un regalo. No perdonamos porque lo merezcan, perdonamos porque queremos estar mejor, lo hacemos por nuestro propio bien. Soltamos las riendas por tres razones. Primero, porque yo he sido perdonado en el pasado, necesito hacer lo mismo y perdonar a otros. Segundo, aferrarse a la herida solo me hace infeliz a mí y termino pensando en personas que no quisiera toparme. Además, en el futuro... Voy a necesitar perdón, porque estoy seguro de que no voy a ser perfecto de ahora en adelante. Así que necesito soltarlo por esas tres razones. Porque he sido perdonado en el pasado, porque no quiero ser miserable en mi presente y porque en el futuro voy a necesitar más perdón. Amigo, tienes que dejarlo ir, no porque se lo merezcan. No, tampoco tú te lo mereces, sino porque aferrarte a eso... E hiere más Vemos que Jonás se enoja porque Dios hace cosas buenas con las personas que se arrepienten y se irrita porque Dios muestra gracia a las personas que no le agradan a él. Y tal vez Jonás debería tener más gracia porque Dios le ha demostrado muchísima a pesar de sus malas actitudes, a pesar de su rebelión. Pero Jonás no quiere que Dios perdone a las personas de Nínive. Quería que fueran destruidas. Quería que la ciudad fuera destrozada y Dios le dijo, quiero que les adviertas para que no tenga que erradicar la ciudad. Quiero que les digas que vuelvan a mí. Hay otro motivo posible de Jonás y lo vemos en otra versión de Jonás 4.3 en la versión NBB. Que dice, Señor, es mejor que me mates, prefiero la muerte antes que la vida porque nada de lo que les anuncié ocurrirá. ¿De qué está preocupado? De su reputación. Le dice a Dios, me dijiste que a Nínive y que les dijera que la ciudad sería destruida en 40 días si no se arrepentían, si no regresaban a ti. Eso no ha sucedido y eso me hace quedar mal, Dios. Está mucho más preocupado por su reputación que por la salvación de las personas. Prefiere ver que una ciudad entera sea destruida que a que Dios lo haga quedar mal. Tanto así que le dice a Dios, prefiero que me mates, porque si los perdonas me voy a ver mal. <risa> ¿Qué van a pensar? Por eso es que en la segunda mitad de este capítulo, Dios le enseña a Jonás una lección objetiva. Y esto es lo que vamos a aprender ahora. Sabemos que la vida está llena de interrupciones, de callejones sin salida, y muchas veces terminamos ahí por error. Tenemos que tomar muchas desviaciones de nuestros planes de vida. Todos nuestros planes suelen ser pospuestos o alterados. Se arruinan o cambian a lo largo de la vida. Así que, ¿qué tengo que recordar cuando mis planes no salen como quiero? Bueno, tenemos que recordar cuatro cosas. Y eso es lo que la segunda mitad de este último capítulo del libro de Jonás nos enseña. Cuatro cosas. Que debo recordar cuando mis planes no salen como quiero? Hay que saber que muchas cosas no van a salir como queremos. Así que, si tomas notas, te recomiendo apuntar esto. En esto tenemos que pensar cuando las cosas no salen como quiero. Cuando mi plan no encaja con el plan de Dios. Número uno, primero, recuerda que Dios puede ver cosas que tú no puedes ver. Tengo que recordarme constantemente que cuando las cosas no salen a mi manera, Dios puede ver cosas que yo no. Porque Jonás lo olvidó. Estaba molesto de que Dios le dijera que iba a destruir a Ninive si no se volvían a él. Pero después dijo que los iba a dejar en paz y perdonar.
0: Estás escuchando Esperanza Diaria con el pastor Rick Warren. Si quieres mantenerte en contacto con el pastor Rick, visita pastorricespañol.com y síguelo a través de sus redes sociales. Y si quieres hacerle saber la manera en que estas transmisiones han tocado tu vida, escríbele a esperanza.pastorric.com. El pastor Rick regresará en un momento con el resto del mensaje de hoy. Si te perdiste alguna porción de este mensaje, lo puedes escuchar a cualquier hora en pastorricespañol.com. Efesios capítulo 2, verso 10, dice, Somos creación de Dios, creados en Cristo Jesús, para hacer las buenas obras que Dios de antemano ya había planeado. Dios tiene un plan trazado para tu vida. Tiene un propósito para ti más grande del que te imaginas. A esto lo llamamos tu misión de vida. Antes de que nacieras, antes de que fueras concebido, incluso antes que el mundo existiera, Dios ya había planeado lo que quería que hicieras con tu vida. El problema es que la mayoría de las personas nunca descubre su misión de vida. Por tanto, no la puede cumplir y andan por la vida caminando sin sentido. Cuando entiendes lo que Dios quiere que hagas, entonces tu vida tiene propósito. Si desconoces tu misión de vida, tu vida carece de sentido. Por esto, el pastor Rick ha elaborado una serie titulada La manifestación de tu misión de vida. La palabra manifestación muchas veces no es comprendida, pero quiere decir entendido, comprendido, que tiene claridad o ver lo que realmente es. En esta serie, el pastor Rick quiere que entiendas, comprendas y que tengas claridad en cuál es la misión de Dios para tu vida aquí en la Tierra. Durante estas enseñanzas, el pastor Rick dará respuestas a las preguntas, ¿qué haces cuando has causado una tormenta?, ¿qué haces cuando algo se ve sin esperanza?, ¿qué haces ante una segunda oportunidad?, y ¿qué recuerdas cuando las cosas no salen a tu manera?, Queremos hacerte llegar esta serie en formato MP3 de alta calidad, descargable, sin anuncios y con porciones que no tuvimos tiempo de transmitir. Para esto, nos puedes visitar en pastorricespañol.com y contribuir económicamente con cualquier cantidad. Y como muestra de nuestro agradecimiento, te haremos llegar la serie de enseñanzas titulada La manifestación de tu misión de vida. Esto lo puedes hacer en pastorricespañol.com Com, o llamando al 949-713-5151 Al estar ahí, te invitamos a suscribirte al Devocional Diario del Pastor Rick Y a enlazarte con sus redes sociales Esto es en PastorRickEspañol.com O llamando al 949-713-5151 Ahora, volvamos con el Pastor Rick Y escuchemos el resto
1: del mensaje del día de hoy Jonás se molesta con eso. Y en Jonás 4.4, leemos que el Señor le contesta. ¿Crees que es correcto que te enojes tanto por eso? Le respondió el Señor. Dios le cuestiona a Jonás. ¿Con qué derecho se molesta por lo que hizo? Por perdonar a esa gente. ¿Eres Dios? ¿Eres más sabio que yo? ¿Puedes ver cosas que yo no veo? Y cada vez que dudamos de la sabiduría de Dios, nos metemos en problemas, porque Dios es Dios y tú no. Porque cuando tengo mi plan y Dios de pronto me presenta el suyo y ambos son diferentes y me molesto por eso, necesito recordar que Dios puede ver cosas que yo no veo. Dios puede ver el presente, el pasado, el futuro y al mismo tiempo, porque Él no está limitado por el tiempo. Estamos en un planeta que tiene una rotación de 24 horas y que gira alrededor del sol. Pero si no estuvieras en este planeta, el concepto del tiempo sería completamente distinto. Dios no está limitado por el tiempo. Puede ver el pasado, el presente y el futuro al mismo tiempo. Puede ver lo que tú no ves. Así que tienes que confiar en su sabiduría porque cuando dudamos de ella, nos metemos en muchos problemas. Vemos que Dios lidiaba con esto todo el tiempo y con muchas personas distintas en la Biblia. Por ejemplo, tenemos a Job. En Job, capítulo 38, 2 y 3, nos dice, «Dios le respondió a Job, ¿Quién eres tú para dudar de mi sabiduría? Si de veras sabes tanto, dime dónde estabas cuando puse las bases de la tierra». Esa no es una mala pregunta. ¿Dónde estabas cuando hice la tierra? ¿Eres Dios? ¿Ves cosas que Él no? ¿Crees que tu plan es mejor al suyo? ¿Dónde estabas cuando hice la tierra? Prácticamente le dice, no necesito de tu consentimiento para cambiar de planes. ¿Crees que necesito consultarte cuando sé que algo es mejor para ti? No, estás siendo un tanto presuntuoso. Necesitamos recordar que Dios es Dios y que yo no cuando los planes no salen como queremos. Solo tengo que confiar en Él, en su sabiduría y en que Él ve cosas que yo no puedo ver. Eclesiastes 3.11 dice, Él ha hecho todo apropiado a su tiempo. Así que siempre hace lo correcto y en el momento adecuado. Dios nunca llega tarde. Tal vez creamos que es tarde, pero Dios no llega tarde. Dios hace todo justo a tiempo. Pero las personas nunca vamos a poder comprender del todo lo que Él está haciendo ni tener la perspectiva que Él tiene. Por supuesto que tampoco la visión de su obra de principio a fin. No vemos lo que Dios ve y si intentas entender el plan de Dios, es como una hormiga intentando comprender el Internet. No tenemos la capacidad mental de ver de principio a fin la historia. Y todo lo demás. Así que, lo primero que tenemos que hacer es recordar que Dios puede ver las cosas que tú no puedes ver. Dios nos dice que no dudemos de Él, que confiemos en medio de nuestras situaciones, aunque sean tiempos difíciles. Dios dice, yo tengo el control, sé lo que pasa, pero sé también cómo termina. Conozco el final de la historia, no dudes de mí. Recuerdo que Dios Puede ver cosas que yo no. Y eso es lo primero que vemos que Jonás tiene que aprender. Y bueno, Jonás 4.5 dice, Jonás salió de la ciudad y acampó al oriente de ella. Allí construyó un refugio y se sentó bajo la sombra, esperando a ver qué pasaría con la ciudad. Si ¿Sí comprendemos lo que está pasando aquí, Jonás aún tiene la esperanza y espera ver qué pasa. A pesar de que Dios ya le dijo que va a perdonar a la ciudad, Jonas aún desea que Dios decida destruirlos. Así que deja el pueblo, se va a un lugar con buena vista y con una sombrita a esperar el espectáculo. Sigue esperando que destruya la ciudad más grande del mundo de esa época. ¿Cree que va a ser un buen show? Así que se prepara y sale de la ciudad, pone su silla de playa, se sirve un delicioso té helado, saca sus papas fritas, el guacamole y se sienta a esperar a ver cómo cae la ciudad. Y tal vez pienses, wow, eso suena un poco grotesco. ¿Qué tan entretenido puede ser ver a una ciudad ser aniquilada? Son muertes y es destrucción. Bueno, en nuestro tiempo eso se llama películas taquilleras. La verdad es que miles de años después las personas pagan mucho dinero por ir y ver muerte y destrucción. Bueno, así que Jonás piensa que se va a entretener un rato. Se sienta en la silla y espera a ver qué pasa. El problema es que donde estaba era un desierto muy, pero muy caliente, donde había mucho sol y mucho polvo y no tenía ni una sombrilla de playa. Así que empezó a calorarse y esto nos lleva a lo segundo que tenemos que recordar. Y esto que hace Dios es bastante inusual. Si tomas nota, escribe. Lo que debo recordar cuando mis planes no salen como quiero y no comprendo lo que está pasando es que Dios es bueno conmigo incluso cuando estoy de mal humor. Dios es bueno conmigo incluso cuando estoy de mal humor. Sabemos que Jonás está molesto con Dios pero Dios sigue siendo bueno con él. En Jonás 4.6, habla de que cuando nuestra actitud no es la mejor, Dios sigue teniendo gracia contigo. Dice, Dios el Señor preparó una enredadera para que creciera por encima de Jonás y le hiciera sombra sobre la cabeza y le quitara el malestar. Jonás se alegró en gran manera por la enredadera. Jonás está siendo un patán y aún así Dios le ayuda a quitarse el malestar del calor. Ahí dice que el Señor preparó. Si tomas nota, circula la palabra preparó. Es la misma palabra que utilizan cuando hablan del gran pez. Era un diseño personalizado. Dios hizo una enredadera con hojas grandes para que Jonás tuviera sombra mientras estaba sentado esperando. Dios se preocupaba por la incomodidad de Jonás a pesar de la mala actitud que tenía. Dios cuida de ustedes, amigos, a pesar de que a veces se porten como patanes. Y no tienen idea de la cantidad de veces que Dios ha hecho que estés más cómodo a pesar de que no lo merezcamos, a pesar de haber hecho lo opuesto a lo que Dios dice. Y Dios, aún así, nos ha puesto una enredadera para tener sombra. Tal vez estabas enojado con Él o lo estabas ignorando, pero Dios cuidaba de ti porque ese es el tipo de Dios que es. Te ama en tus peores momentos, en todo momento. Y vemos a Jonás molesto con Dios por cambiar los planes de último minuto. Dios va a perdonar a ese pueblo. Y Jonás se va de la ciudad y comienza a quejarse de lo caliente que está. Y Dios se encarga de su malestar. Por eso, necesito recordar que Dios es bueno conmigo incluso cuando estoy de mal humor. Y tengo que recordar que no sé cuántas veces Dios hizo que las cosas fueran más fáciles cuando pudieron ser mucho más complicadas y no me lo merecía en lo absoluto, no lo merecía. Pero así fue por su gracia. Lo que tenemos que recordar cuando los planes no salen como queremos es que Dios ve cosas que yo no. Tenemos que recordar que Dios es bueno conmigo incluso cuando estoy de mal humor. Y número tres, debo recordar que Dios tiene el control de cada detalle en mi vida. Dios tiene el control de cada detalle de mi vida, lo pequeño y lo grande, lo alto y lo bajo, lo rápido y lo lento, cada aspecto de mi vida. Los planes que hayas tenido no fracasaron al azar. Los planes no fracasan aleatoriamente. Hay un propósito detrás de eso, una razón detrás de cada aspecto de tu vida, detrás de cada detalle. ¿Y Dios quiere enseñarle esto a Jonás? Así que usa la enredadera que creció y que le ayudó a Jonás a estar más cómodo para mostrarle que él está en control de cada detalle de tu vida, de mi vida, y de que cuida de mí, a pesar de estar de mal humor, porque hizo que esa planta brotara ahí solamente para darle sombra mientras se sienta a ver el espectáculo de la destrucción. En el siguiente versículo, en Jonás 4, 7 y 8, dice: Pero al venir el alba del día siguiente, Dios preparó, ahí está esa palabra de nuevo, un diseño personalizado. Dios preparó un gusano, el cual hirió la calabacera y se secó. Y aconteció que al salir el sol, preparó, de nuevo la palabra preparó, preparó Dios un recio viento solano, y el sol hirió a Jonás en la cabeza y se desmayaba y deseaba la muerte diciendo, mejor sería para mí la muerte que la vida. Sintonízanos en el siguiente
0: programa para seguir buscando nuestra esperanza diaria en la palabra de Dios. Este programa está patrocinado por el Ministerio de Esperanza Diaria y por tu generoso apoyo financiero.